0: I förra avsnittet då hade ju vi fortfarande lite frågetecken om ämnet vi pratade om. Um, I förra avsnittet pratade vi om oktoberfest. Och vi funderade lite på hur tusan man betalade för sin öl. Logistiken Logis kring det hela. Yes. Vi vet hur man gör ölen, vi vet vad som händer, men vi vet inte hur fan man betalar. Men det visade sig att jag kunde samla in den informationen relativt fort. Jag hade precis lyssnat på avsnittet med min pojkvän- när han vänder sig mot mig och säger Men Julia, jag har varit på oktoberfest två gånger. Hur det... dök inte det upp under vår research? Ja men det är ju en jävligt bra fråga. Han har ju bott där i fem år. Så det här kunde ju jag lätt ha kollat ja, upp. <laughs> det var inte så här åh kanske, att han har kanske gått på oktoberfest eller vet någonting. Det var. Bara... nej. Nej, jag tänker bara utgå från att jag vet mer än alla andra. Um, <laughs> det and that is not a lot, i alla fall och. Hur går det till? Jag känner att jag får så här extrem ångest och panik av att inte veta mm. hur. Hjälp. Var inte orolig. Det är så jävla enkelt. Man betalar för ölen vid bordet. Som de där coola tjejerna som kommer in, med de här tunga kråsen har också med sig en kortläsare. Så du, man betalar för dem på en gång. Alltså, okay, det var så inte det är svårare är typ än så. som en vanlig stor bar. Ja. Men vad det, hur kan man få någon effektivitet i det? För andra folk gör är att dricker bara massa öl. Och det är så himla mycket människor. Men har de också typ, såhär, typ en servitör per varannat bord- eller någonting som gör att det går ändå ganska smidigt? Okej, det där, där kollar jag upp nu. Men, eh, oh, oh. Jag tänker, alltså, en kortläsare, de flesta jag har stött på- i alla fall, är ganska långsamma. Alltså, du måste ju ha extremt bra uppkoppling- oh. och internet. Eller var, ja, varför inte bara ligger av kontant. Ja, ah, Släng två det som... euros mynt på dem och få en öl. <laughs> oh. för samt, I Tyskland använder de ju väldigt mycket kontanter. Uh, jag känner du den här nu att jag borde ha kollat upp det här? Det här men, ledde oss ju bara till fler, fler frågor. När jag bodde i Portugal, då kunde det komma ibland. Om man behövde betala med kort eller kontant ute i det fria, då hade liksom de man betalade till en liten fanypeck med rör och såhär, ja, en det kortläsare som, en, som hänger på bältet. Mm, som en portabel kassaapparat Och Så känsla säger jag att det är det de använder om jag får använda Majas begrepp. Mm. Ja, jag känner fortfarande att vi måste åka på studiebesök. Ja, det här är honestly, yes. oacceptabelt. Men ja. okej, okay, ytterligare grej som Mattias lärde mig. Det kan vara svårare att komma in en bara det vi diskuterade om att det är svårt att få bostad när man kommer dit för tydligen finns det familjebord i flera av de här tälten, som är förbokade sedan generationer tillbaks så man kan inte ens komma in i de här tälten om familjeborden är upptagna, för att då får du bara sitta där om du tillhör familjen eller är vän till familjen Nepotism uh -huh. på oktoberfest mm -hmm. det var det värsta jag har hört men då, det låter ju fullständigt rimligt, men tanke på att det är liksom från ett gammalt, gammalt bröllop, det var liksom kungafamiljer, det är, det är säkert en massa högt upp alltså adelsmän och liksom, du liksom, förstår hela det som har sett det och jag det har säkert bara lite vidare eftersom det har varit varje år och folk har säkert gått dit så, jag tycker det förvånar mig inte alls faktiskt. Nej men det där godtar jag inte alls för att anledningen till att det fortsatte efter bröllopet var ju för att det blev en folkfest. Alltså ja. det var ju meningen att alla som bodde där skulle ha möjlighet att kunna delta. Ja men det var jag också för att fira deras bröllop i alla fall i början. Alltså det var väl lite för att ja, bröllopsdagen, vi slår på stort, eller så. Jag trodde du, när du sa familjebord att, att, det, var liksom, att det är lättare för de som är småbarnsfamiljer. Typ som en familjeparkering på, <styr> jo, men, här, det, på en galleria. Det är galleria. extra eh, bra eh, sittplatser för barnvagnar och, och sådär. Ja, du vet ju alla de där små barnen som platsar på oktoberfest att... i ja, Öltälte. Ja, just, det. just det. Yeah. Mm. Yes. Oops, okay. Nej, men, men, jag tycker det är ändå liksom, det är, alla de här vännerna till det här bröllopsparet, den här kungafamiljen för väldigt, väldigt länge sedan De måste ju ändå finnas kvar, de släkterna Ja, yeah. och jag tänker bara, ja, men precis viktiga människor i München i allmänhet Att man får kanske en viss status och då kanske det är lättare att boka ett sånt familjebord Så de är ju liksom bokade år efter år Och det gör det väldigt svårt att komma in i de mest populära tälten speciellt på helger, alltså på de tiderna där folk vill hänga. Eftermiddagar, kvällar och helger. Så att om man vill gå där, då är det bättre att gå typ en, en tisdag klockan 11 på dagen. Ja, för då Så. är jag som mest ja, ödsugen. Alltså det är då man vill. Alltså jag förstår inte. Det är det här varför jag älskar mitt sommar mest. Dricka på dagen är det bästa som finns. Men på kvällen eftermiddag, alltså man är bara trött mm. på dagen. Full av energi, det ljusstryck. Alltså det är... Det är då man vill. Alltså, det här lät helt perfekt ju. Jag, jag, vill, jag vill åka till oktoberfest klockan 11 tisdag. <laughs> nu är det ju höst. Vi har ju missat oktoberfest tyvärr. tyvärr. Mm. Det blev ingen oktoberfest. Mm. Mm. Men det kommer ju en massa roliga saker. Mm. Till exempel bara om typ två veckor eller något sånt där. Det är ett höstelträffen. Woo! Oh! I Stockholm i alla fall. Yeah. Det finns säkert jättemånga höstölträffar eller vinterträffar som kommer nu, men jag ska på Stockholms höstölträff och sen ska jag också på Stockholms vinterölträff och troligtvis på novembermörker i Linköpen. På Vi alla får se allting träffar, Man är alltid ah, där. Ja, ah, det <laughs> finns så många träffar, jag blir så glad. Eh, eh, precis, är det, det är ju Stockholm Rör Whisky också nu och det, alltså, det är ju så mycket grejer, det är så mycket grejer, det kommer att bli så kul. Men i alla fall, eh, höstölträffen, det är tema mörköl mm -hmm. över 80 bc. Mm. Så det kommer liksom bara vara stout, porter, mm. svart spyr. Mm. Någon Öl kanske. Uh, nu kommer jag inte ihåg alla öl som man kunde brygga. Får <laughs> men... man göra typ en blackipa eller något sånt där? Lite lurigt. Oh. Alltså jag, jag skulle <kör> tro att en blackipa går bra. För den, alltså den, får inte, den måste ju vara över 80 BC. Det ja, men väldigt... det kan man ju ordna. Men alltså för det är väldigt många klasser som slutar på 70 eller 80 EBC. Så det måste ju liksom vara över dem. Så de platser liksom inte. Men Black Ypres känns det ju som att det borde göra det. För det kanske går upp till 90 EBC eller 100. Får jag ställa en fråga? Ja. Har domarna något sätt att mäta EBC under mm. provningen? Good question. Nej. Alltså så här, jag tror att vi funderade på om vi skulle ha typ någon färgskala. Men jag menar å andra sidan, alltså 80 EBC då är det ju typ Det är ja, mm. Alltså det är typ svart Och jag menar då, Man får ju också bara ställa upp med öl Som tillåter så högt Så man kan ju inte ställa upp med en pilsner Och sanera en 80 BC För att då platsar man oh. inte ens i pilsnerklassen Okej, okay, det så hade jag inte tänkt på Nej men så att jag menar, du får ju bara ställa upp med öl I de, alltså de kategorierna som får Till exempel i klass 1 mm. Eller jag tror att det är klass 2 blir det, Är det bara svartsbyr Du får ställa upp med typ mm. så okay, att så Man får inte kalmeska Liksom jätte mörk malt för att tillsätta i vad som helst? Eh, alltså du får göra det men då får du ju lämna in den som modifierad. döl och då får du ju tekniskt sett göra ja, men det. Men där alltså man, då där får man ju vad man vill. Ja jo, men precis, men det är väldigt många i klasser i klass 11 som får eh, mm. vara med. Så att jag menar, du kan ju göra en modifierad öl. du kan göra en jättemörk öl av vilken öl som helst och lämna in den som modifierad. Men jag menar, då är det också en grejen med en modifierad öl, eh, när man dömer den, är ju att det ska tillföra någonting. Sättet man har då modifierat den ska ju tillföra någonting på mm. ölen. Så har du bara kallmäskat eller bara haft sinamari som är typet är färgmedel för öl i princip. Man utvinner från svartmalt så det fortfarande är en härskeboot. Mm -hmm. eh, men i alla fall, man, man kan ju tillsätta sina var som inte har någon smak i sig men som bara ger, gör en mörk på vilken öl som helst men lämnar in en sån öl till modifierad öl. Då kommer det vara ja, ah, det här är en jättebra, till exempel pilsner, säger Det är en superbra käkespilsner men att den är mörk eller vad du har förändrat den gör, tillför ju ingenting. Okay, då kommer den inte att få bra... Det kan vara att skjuta sig själv i foten lite grann. Ja, mm. Men också, jag menar, hade du inte färgätten så hade du inte att ställa upp med den så. Mm. Ja, vi ses i rågsved. Mm. Hej och välkomna till Humlepodden, en ölpodd med mig, Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecka Findell. Idag ska vi prata om skördefest och pumpa öl. Vad kommer ölstilen från? Hur brygger man den? Och ja, är den god? Vi kommer smaka en pumpöl från Griffin Claw Brewing Company. Och kommer sist men inte minst prata om häxor och öl. Det här vill du inte missa. Nu kör vi. Vi har pratat om ölstilar som inte är ölstilar. Ett par gånger nu i podden. Och varje gång det dyker upp så blir jag bara... Liksom mer charmerad över dessa väldigt egendomliga öl som har distinkta egenskaper och dricks vid en speciell tidpunkt på året eller en högtid. Men det är inte en riktig ölstil. När britterna började kolonisera Nordamerika var malt svårt att få tag på. Vi befinner oss på 1600-talet. Spannmål som korn hade introducerats i Nordamerika vid det här laget men det var ingen skafferivara. Vid den här tidpunkten var öl också en självklar del av den dagliga kosten. Men också något som kunde drickas för hälsans skull. Den amerikanska 1700-talshistoriken Samuel Stern skriver i boken The American Herbal att öl gav näring och styrka när den hade producerats väl, enligt läkarens ordination. Så britterna kom till Amerika med ett behov av öl- och för att kunna etablera sig där behövde behovet kunna fyllas. Pumpan. Cucurbita pepo. En gurkväxt som förekommer i subtropiska delar av Amerika. Och hela Cucurbita-släktet innehåller ungefär 30 olika arter. En växt helt okänd för britterna vid det här laget. Som var full av förjäspara sockerarter. Pumpan ersatte malten- Helt som ingrediens i öl. Och pumpölet var fött. Det var inte bara öl som kolonisatörerna gjorde med pumpan. Bröd, kräm, sås, molass, vinäger, paj, lyktor och enligt Samuel Peters bok A General History of Connecticut, små hattar för att klippa håret. Pottfrilla pot style. Vänta, vänta, vänta. Så, vänta. <laughs> pottfrillan, alltså riktiga pottfrillan. Det föddes inte ur en faktiskt potta utan ur en pumpa. Jag vet inte om det är där den kommer ifrån men för att kunna klippa den här väldigt heta frisyren. Ja, hade man inte en potta men då hade man en pumpa. Britterna var verkligen besatta vid pumpan och det är amerikaner än idag. Det är inte så konstigt att vi hör talas om pumpkin pie och pumpkin spice latte varje höst. Eftersom pumpan inte bara hör hemma i Nordamerika utan det var del av anledningen till att koloniseringen av Amerika gick så bra som den gjorde. Att brygga med 100% pumpa är inget som görs idag utan det är snarare en pumpapaj i ett glas som många bryggerier är ute efter att skapa. Pumpa i sig är söt, förvisso. Men annars ganska smaklös. Kanel, muskotnöt, kryddnejlika, ingefära, kryddpeppar. Dessa är smakerna vi förknippar med pumpaöl. Men kryddor var dyrt och svårt att få tag i för 400 år sedan. Så ett kryddat pumpaöl är enbart modernt. Det var jättesvårt att hitta ett historically accurate pumpa recept från 1600-talet och min liksom, primära misstanke är att det kanske inte var tillräckligt gott för att spara i historieböckerna utan det, här, det var någonting man gjorde av liksom, nödvändighet. Frank Clark, bryggmästaren på Colonial Williamsburg, ett slags levande historiemuseum i delstaten Virginia, berättar att om han skulle bygga ett historiskt inspirerat pumpaöl skulle han snarare använda ungefär 60-70% pumpa och resterande del ljusmalt. Pumpan kan rostas i ugn så att den mjuknar och skalet ramlar av och sedan tillsätts den tillsammans med malten i mäsken. Som jag sa i början pumpaöl är ingen riktig ölstil men det är ändå ett så pass etablerat öl att alla vet vad du menar. Det är Vanligtvis ett rödbrunt till mörkt brunt öl med mycket karamellmalt. Men basmalt funkar bra om du istället vill smak smaksätta med kryddor. Jag har sett både rostad pumpa och pumpa puré förekomma i recept. Och det behöver inte vara den stora orangea pumpan som vi förknippar med Halloween. Utan en avlång vinterskors till exempel kan också funka. Det skulle vara väldigt spännande att få se en öl som bryter den här trenden lite grann. Alltså att istället ha en dry stout eller en porter- med så här hårt rostad eller typ karamelliserad pumpa- för att mm. få fram de här komplexa smakerna. Som avslutning till allt detta amerikanska snack- har jag ett mer lokalt fun fact, om ni vill höra. I Lötthorp på norra Öland hålls varje år- omkring september och oktober- en skördefest där det tävlas i bland annat pumpaodling. Där kröns den tyngsta, den minsta och den fulaste pumpan. Eh, 2019 var den tyngsta pumpan i tävlingen odlad av en Jesper Lindberg och vägde 857 kilo. What the Alltså, det är jättestark. Det är typ en liten bil. Ja jag tänkte så här jag bara funderade på jag bara, hmm, hur många hästar är det <laughs> alltså det är så fruktansvärt stort det är 857 mjölkpaket om det hjälper dig att föreställa nej <laughs> nej, det, ja, nej jag vet inte hur många mjölkpaket som får plats i ett badkar i en bil <laughs> <laughs> okej okay, ja. okay, intressant Och det... nej, jag ska bara... Wow. <laughs> Men, jag har hört det att det, det är typ så här den grönsaken som bara kan bli alltså, typ störst av alla nästan. Alltså, man kan typ få dem nästan hur stora som helst under de perfekta förhållandena. Han hade använt fem ton gödsel. Mm. Alltså wow. jättemycket gödsel och sen behöver de ha jättemycket eh, typ, eh, vet du, vatten. Och sen behöver de också ha... Eh, för jag menar, att det regnar på dem och att det bildas svukt gör också att de kan bli dåliga. Mm. Så du måste liksom, om du verkligen ska göra den perfekta så kan du behöva ha skydd över den också. Sen ja, ska den inte ligga på marken för då kan den också bli dålig. Så du ska oh. försöka få den att ligga på typ ett, något annat underlag som inte är bara jord. För då kan den också hemma. Alltså det finns du massa måste ju barnvakta den här pumpen. Mycket Om den växer för snabbt, då spricker den. Och det vill man inte heller att den ska göra. Jag, har, jag, jag följer en influencer på <laughs> som odlar pumpor. Odla pumpor. <laughs> det låter <är> väldigt intressant. <laughs> uh, alltså är, det, är det bara jag, eller vad känns det så här? Pumpa öl? Det känns bara så, för det första, jag det känns så fruktansvärt amerikanskt. Mm. För alltså, när man tänker pumpa tänker man amerikaner. Alltså mm. det, det är någonting med alltså så fort det blir mörkt ute, så fort hösten börjar falla, så fort vintern börjar närma sig, så fort det blir lite kallare. Då är det pumpkin spice lattes, det är pumpapajer, alltså, det, liksom, det är det enda. Mm. De, de ska gå på pum pumpkin patch, de är helt galna i Halloween som mm. kanske också är en del av Mm. Hela, hela liksom pumpa-fanatismen. Fanatismen? Fana... Ja. Ja, jag vet inte. Det var jag. <laughs> någon av dem. vem Fanatismen. Ja. Fandom. <laughs> Nej, fandom. Jag menar att de är pumpa-fanatiker. <laughs> Tack. Ja, i alla fall. Så. Eh, med det sagt, jag har aldrig någonsin smakat en... Jag tror aldrig... Jag, jag får med att jag kanske någon gång har smakat en pumpapaj. Nej, jag har varit typ i Tallinn någon gång. Och jag, det var något kafé. Ja, och jag, pumpa jag, på andra hem, <laughs> eller vad då? Jag vet inte, de hade något veganskt kafé. Alltså, liksom. Men också, jag har för mig att det smakade den och jag var så himla oimponerad. För mm. pumpa smakar ingenting. Nej, det är bara mm. sött och jag är inte jättemycket för bakverk eller sö mm. söta saker. Så jag förstår verkligen inte den här, liksom, hur man tycker att, Pumpa i så fantastiskt för för mig är det helt meningslöst. Eller förut i tiden, det kanske inte var meningslöst för det innehöll säkert jättemycket liksom, energi och det var mm. säkert jätte lätt att odla, och det är bra så. De säger att det är wrong och jag gillar ändå idén att använda mm. den som en potta. Eh, men <laughs> <laughs> Jättebra användningsområden, men jag tycker inte att liksom idag, why would I? Och jag mm. vet också, jag kommer att många veganer där ute, jag vet att det är typ heligt med liksom pumpa på något sätt att det ska gå grilla och det går att göra så mycket grejer av det, och och potatis också som jag typ ser som en pumpa, för det smakar typ som pumpa tycker jag. Okej, okay. Ty håll dina kontroversiella åsikter för dig själv. Mm. Ja. Meningslösa, meningslösa, meningslösa. Vad jag tror, alltså pumpan är så mångsidig, vilket... En, en mångsidig ingrediens kan lätt få ganska starkt fäste i en national kultur. Men alltså... är den verkligen mångsidig? Ja, men den är ju det. Du men... hörde ju pottor. Nej, men att, att du, kan, du kan både liksom laga mat, baka, sötsaker, mm. fermentera. Ja. De pumpaöl jag har smakat har ju varit av den här väldigt kryddiga mm. amerikanska pumpapaj i en burk versionen Och jag... Dels så, som jag sa, vill jag smaka en öl som faktiskt bara är en vanlig öl plus pumpa. Alltså en bokstavlig pumpa öl. Men jag tror också att det, den här kryddiga pumpölen känns så främmande för oss mm. i Sverige, i Europa. För att alla de här pumparätterna är inte speciellt vanliga mm. här. Alltså pumpapaj är inget man äter varje år. Nej, det hade det varit liksom en Janssons frästelse öl, <laughs> ja, men då kanske en får liksom ett här kvällningar. <laughs> men vi har ingen nostalgia till det, precis, mm. och jag tror det är som skillnad. Vi kommer ju prata om den här ölen, jag och Rebecca provade om en stund, men bara den, liten spoiler, den är kryddig, den är inte en vanlig utan den är superkryddig. Och mina associationer går direkt till vad vi använder kryddorna till. Mm. Så jag tycker inte den här är höstlig alls. Den är julig för mig. Och det är liksom det är intressant hur man kopplar de här smakerna mm. till olika grejer. Så jag tror det skulle vara svårt för oss som någonsin får det här relevant för att vi har redan vår matkultur som vi associerar med vissa känslor eller nostalgi. Mm. Mm. Vi kommer ha svårt att få nostalgi till den här produkten om, inte man, om man inte har en väldigt stark koppling till USA till mm. exempel. Ja men jag tycker att det är väldigt intressant med pumpaöl. För det är ju liksom pumpaöl är inte riktigt en, som Rebecka sa, det är inte riktigt en egen riktig stil på det sättet. Alltså det är ju som att säga, att en pumpaöl är ju som att säga lite ja men en hallonöl. En pumpaöl är en öl med pumpa. Mm. Sen de absolut allra flesta de flesta exemplaren, speciellt de kommersiella exemplaren, där använder man ju snarare kryddor som associeras med de klassiska pumpapajerna. Mm. Det är ju det, det man är ute efter. Man är inte ute efter en öl som smakar pumpa, man är ute efter en öl som smakar pumpapaj. Mm. Så att då har man ju ofta de här kanel och kryddpeppar eller ingefära eller vad det nu är, alltså de, de kryddorna i för att den ska smaka inom pumpa. Men i själva verket så har, tror jag, många av de här kommersiella pumpalen eller pumpkin ales, de tror jag inte ens har pumpa mm, kanske alltså, Jag har svårt att se att ett stort kommersiellt, liksom, bryggeri Skulle liksom, göra the effort Och bara hålla på med pumpor alltså, menar, Det är ganska mycket handarbete och liksom... Men alltså, Du måste förstå att pumpa odlas I sådana mm. kopiösa mängder I USA alltså, det är typ, Jag tror det var Kanske 80-100 gånger Mer än vad vi odlar i Sverige Ja, men alltså jag har svårt, för jag försökte kolla lite, lite mer på så här hur man faktiskt brygger med pumpa. Eh, för du nämnde ju lite hur man... Eh, I mäskan. Ja, precis. Men du kan också, eh, för eh, när jag kunde läsa så kunde man också göra det typ som alltså musta. Alltså man tar ut typ saften mm. och har och använder det i kanske sekundärgastning eller tillsätter det i koket bara. Och på så sätt får du liksom pumpan i. Alltså man måste det som vilket äpple som helst i princip. Eller så kör man i mesken eller i koket. Men för att köra i mesken så behöver man väl egentligen en det, För du nämnde ju det att du kör den i ugnen. Mm. Och, jag menar, och då får man ju den ju mjuk. Du får ju lättare, kan ju lättare gröpa ur den ur skalet. Men den skelettaniseras också. Så Och tänk dig själv. Du står där med ditt brygverk. Och sen har du en massa pumpa i mäskan. Mm. Mm. Grötseri. Lätt... Ja det. Hur lätt tror du det är att laka? Åh mm. oh, Nej men så, jag menar, i, i, i teorin. Ja men i praktiken. Tror jag att det är ganska jobbigt att hantera pumpa. I liksom. När man brygger. Alltså i en liten skala. Du kan hålla på speciellt om du kanske kör i en. Eh, gryta bara och kör Biabel något. Då kanske det är liksom lite lättare. Men jag kan inte tänka mig om jag skulle liksom ett kilo och pumpa i min öl i mäsken. När jag brukar med min bra meister. Alltså, jag mm. tror verkligen att det skulle sätta igen. Eh, men, eh, men som sagt, men jag, jag tror att man kan köra man kan det eller, eller man mustare. Eh, så vitt jag vet, om man ska tillsätta mesken så ska man eh, köra den i ugnen ungen innan så att den faktiskt blir mjukare. Du kan göra puré av den. Det kan du också tillsätta i jäsningen, men du kan också mäska, du kan ha ire i koket. Så att det verkar ändå väldigt mångsidigt, alltså du kan tillsätta det på lite, vilket sätt som helst. Men, men sen kommer du till de här kryddorna, för alla flesta har ju kryddor i. Och visst, skulle du göra som hembryggare så skulle du nog ha pumpa i, men jag tror som sagt de flesta kommersiella bryggerier, de kör nog pumpkin spiced, så att de har kryddor som traditionellt är associerade till. Pump, jag inte, pies, helt enkelt. Alltså, jag, jag har sett några såna här amerikanska all där det står på burken With real pumpkin! <laughs> så att, att man behöver göra den distinktionen mm. så tror jag absolut att det finns mm. några fusklappar. Mm. Ja, och jag tänker att kanske, kanske är man liksom ett craft brewery mm. och verkligen vill göra en vin så då gör man nog med riktig pumpa. Men kör man lite större och kör man lite mer och tror jag att det blir svårt. Men i alla fall, också så här, ska du göra en pumpa, då måste du välja mellan två. Antingen gör du en krydd kryddöl, eller så gör du liksom en pumpaöl som inte smakar pumpa. Men jag tänker på, ska du smaka pumpa? För som vi kom fram till, pumpa smakar typ ingenting. Det är med sött. Mm. Och vad händer med sött? Man jorda försvinner när det jöser. Oh. Så du måste ha ganska mycket pumpa för att den ska smaka någon pumpa. Och jag tror att det är därför många kör med sig kryddorna, för att... jag Tänk själv själva hur pumpa smaker Och sen tänker ni en öl. Tror ni att det blir bra? Alltså jag bara kan tänka jag mig att ju, jag tror inte att den blir så bra. Alltså liksom. Jag vill ju ge ett försök till att få den att smaka bra. Mm -hmm. Utan alla de här kryddorna. Mm -hmm. um, för jag tycker att det, det blir lite för mycket. Det är liksom en punch to the face med smaker. Och jag tänker att med tanke på hur... Jag vill inte säga smaklös. Mjuk i eh, smaken pumpa är, mm. så tror jag att mer rätt förberedelse, till exempel en ganska hårt rostning eller karamellisering kan kanske få den att liksom lysa igenom lite mer. Mm. Ja, också, du kanske, man kanske kan tillsätta det på flera olika sätt. Alltså, mm. Du kanske har i mm. mäskan och i koket mm. och eh, i eh, jäsningen. och kanske, mm. kanske har puré och juice och eh, rostade. Liksom. Att du kör liksom, lite olika. Jag hittade, vi hade ju ett recept på Pumpal på humla.se Skriven av Roger Almström. och eh, så, så här, Vill man testa själv, vi ser till att dela det. För mm. att det verkar ändå liksom ganska bra. Och vad jag kan se i det här receptet som han eh, har skrivit och som jag kunde läsa mig till att ganska många kör är att de vill ju ha in den här pajiga uh, känslan. Så många, uh, många öl, de kör ganska mycket karamellmalt i mm. för att den ska bli lite mer karamelligare, lite sötare, mm. lite kakigare liksom. Det är lite den man är ute efter, den här kakiga. Så väldigt många är ju uh, alltså typ ambers i alla fall. Mm. Och de är ales ofta. Jag har inte sett någon pumpalager hittills. Och... Pumpkin pills. Åh oh, gud, jag tror att alla tyskar skulle vända sig i graven när de hade det. Alltså alla som är döda, de som lever levande, vände sig inte i alla, tys alla tyskar som lever bara snurrar ett varv yeah, yeah. på platsen. De bara, oh no! I alla fall. Jag kan läsa innan till vad han har skrivit lite kort. Pumpa har en ganska subtil smak- så för att få till en öl som smakar en generös portion pumpapaj gäller det att krydda ölen också. Jag använder pumpan av sorten butternut som är ganska söt. Hacka upp pumpans fruktkött i små tärningar och kör dessa i ugnen på 250 grader tills det börjar få färg och vätska sig. När det ser ut som att pumpan ligger och badar i en pumpasirap är den färdig. Alltså tycker ni att det låter gott? Alltså, att den ligger och badar i en pumpasirap? Det, det är det enda gången jag kände att du tycker att den verkar smaklös. så gillar syrap i det. Nu är den perfekt. Men jag tänker typ så här: Man har den i ugnen och rostar den så att den blir lite karamelliserad mm. och så ligger den rör och bubblar i en pumpa sirup. Det är typ den första gången jag tyckte att pumpa lät gott. Uh, men i receptet, i det här i alla fall, så har han 1 kilo pumpa på 20 liter öl. och kryddar den mm. med ungefär kanel, kryddpeppar, muskot. Och när jag läste hela receptet så blev jag lite sugen på att göra en pumpal. Mm. Men då en kryddad mm. faktiskt. Mm. Det kanske blir årets jular, kanske mm. blir det en en pumpal. Mm. Vad säger ni? Ja, men jag tror det passar, tror du det funkar? Kanske. Oh, jag som har bestämt mig för att göra en extra stout med lite bourbon. Men du har gjort mer än en julal. Du gjorde mm. två förra året. Du har rätt i. Jag mm. kanske ska göra you två stycken. Vi tror mm. på dig. Okej, okay, Jag gör det. Jag, gör det. Men jag kanske justerar det här receptet lite för det var lite för mycket karamellmalt i mitt smak. Om man vill tävla med en pumpöl, mm. eh, kryddad eller ej, i en hembryggartävling eh, som följer Svenska Hembryggarföreningens regler, vilken klass hör den hemma i? Um, det finns två, eller tre uh, olika kategorier. Mm -hmm. Eh, antingen så ställer du upp med den i frukt- och grönsaksöl okay. eh, och den skulle jag ju faktiskt bara om du gör en sån här ren pumpöl, alltså inte krydda den utan du kör den bara med pumpa och att det liksom, då skulle jag en frukt- och grönsaksöl, då kan du göra den på vilken bas som helst, alltså vilken ölstil som helst det kanske gör den på en vanlig grunden kanske en vanlig brown eel. och sen har du pumpa i. då ställer du den i klass 11 frukt- och grönsaksöl eller om du kör den här kryddade varianten. Den här Pumpkin Spiced. Liksom, då ska du göra den i, lämna in den i kryddad öl. Den klassen. Också mm. under klass 11. Du kan också, för jag hittade att det finns en klass i B.I.C.P. Heter den så? B.I.C.P. Ja. Så i B.I.C.P. Som står för Beer Judge Certificate. Program? Program, någonting sånt där <laughs> i alla fall. Man, man ser ofta BICP, de har i alla fall guidelines också för olika typer av öl. Och de vet att jag har en autumn seasonal beer, eh, alltså en höstöl. Mm. Precis som en julöl oh, eller vinteröl, att det är en höstöl. Där kan den lämnas in om man väljer den. Det känns ju väldigt passande. Alltså BICP är ju den amerikanska yes. hemryggare. Världen, eller vad man säger. Yeah. Och att de ska ha en specifik klass som <laughs> passar till deras liksom, flagship öl. Det mm, makes sense. Yes. Så då, då hamnar ju den in där. Men jag menar, och du kan lämna in eh, enligt deras eh, typdefinitioner mm. i en svensk hamburgare-tävling. Eh, det finns klasser som heter övriga eh, det finns typ så här övriga klassiska eh, Äh, öl under varje kategori mm. så det finns ju under ale som finns det övriga klassiska ale och då kan man lämna in den där för det är tekniskt sett en klassisk ölstil äh, och hänvisa till BJCPS äh, typdefinition av öl okay. så att du kan göra det så det, det finns de tre alternativen antingen använder du BJCPS eller så har du vanlig äh, frukt- och eller så kör du en kryddöl äh, men ölen måste ju grunda fortfarande grundas på någon riktig ölstil. Mm. Och den måste ju fortfarande vara bra. Ni två, Julia och Rebecca, har ju testat en pumpöl mm. äh, från bryggeriet. Äh, vad heter det? Cla Griffin. Griffin Claw Griffin. Griffin Claw Brewing Company. Griffin -Claw. Varför låter det som Raven Claw? Det... Eller Gryffindor? Ja, jag det jag är som en vanlig med Gryffindor Harry Potter, ja yeah. mm. Oj, undrar om det är en grej Gryffinclaw? Nej, så alltså, Gryffinclaw tror jag också är en så standard det är, det är liksom En Gryffin ah, En ja. Ah, mm. okay, alltså. ah. Annars hade det varit coolt jag, jag hittade ingen information om att de var Super Harry Potter super. fans <laughs> <så>. <laughs> I <laughs> alla fall <laughs> Gryffinclaw, när jag testade det, så pumpar. Jag tänkte bara, De eh, Grundarna är faktiskt Två eh, kvinnor Bad Ass People, Bonnie LePage och Mary Nicholson eh, grundade eh, Griffin Cloud Brewing Company 2013. Eh, och eh, de har även liksom en destilleri så, jag förstår det, så att du kan avnjuta en whisky såväl som en sidor och en öl i deras taproom. Eh, och de brygger ju allt från liksom traditionell pilsner till vetöl, sura dubbellipor. Och som ni har smakat då en pumpaöl. Äh, så här, jag har inte smakat några ölen- men jag har ju en burk. Så vi stod här och dividerade så här- okej okay, men ska jag öppna den bara för att smaka lite? Äh, då kan jag bara smaka lite så måste jag hälla ut resten. Och då var jag lite så här- tycker ni att det är värt det? Ska jag testa den bara för att ha någonting att diskutera om? Eller tycker ni att den liksom var så pass bra- att jag troligtvis kommer att dricka upp hela? Yes. På deras hemsida- beskriver om den här ölen som pumpkin pie in a can. Och det, det passar. Det var det. Det var det, absolut. Mm. <laughs> uh, precis. Jag har skrivit ner en vacker liten dikt här av en först dikt? dofter. Nej, det, 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 det är hur jag skriver och det staplas så himla konstigt och abstrakt. Det står på toft. Bröd, kanel, nejlycka. Smaken, tänker mer på jul. Tjejlatte, vörtbröd, smak. Söt, men inte äckligt söt. smakar lite pumpa. Kryddig. Jag har druckit annan pumpa och innan. Och det smakar som det här. Och det är mina tankar om den här Okej, okay, men det lät ju ändå som att den var vad den utgjorde att vara. Mm. Vad tycker mm. du den verkar? Det skulle jag nog hålla med om. Att den är vad den påstår sig vara mm. sen huruvida jag tycker om det. Det är en annan fråga. Väldigt kryddig. Mm. Jag har inte specificerat några kryddor för jag tycker att ja, det är för mycket. Det är jättemycket olika liksom smaker som bara dansar på tungan. Och, ja, jag kanske är lite minimalist när det kommer till sånt där. Eh, Rebecka, <laughs> säger du att du är en minimalist? Eh, jag, skulle, jag skulle vara intresserad av att få veta hur man skulle kunna brygga exakt den här ölen enligt Reinheitsgebot. <här> Sån minimalist är jag. Jag upplevde att den var fyllig men ändå vattnig mm -hmm. i munkänslan. Mm -hmm. um, hur det går ihop kan jag inte svara på, men det var liksom det var, det var känslan. Jag tror att det är för att det blir mycket doft som mm. ger en förväntning. Och sen är smaken ja, ganska vattnig. Och det, att, jag tror det blir konsekvensen av det. Det är blaskig mm, precis. lite grann. Mm -hmm. um, och jag kände att smaken försvinner ganska fort mm. från tungan. Alltså det, den vilar ju på arom. Det är ju vad kryddor mm. är. Och, och det liksom så fort du sväljer så, så försvinner det lite grann. Vilket betyder att man dricker lite mer och lite mer för att ha kvar den här smaken. Så det kanske det kanske är ett... Liksom ett, ett att det var meningen um, väldigt fin färg mm. alltså en mörk bärnsten, liksom rödaktig superfin um, det var en jätte jag vet inte om det är syra eller om det, jag har skrivit fräschör, mm. men det kan vara också att jag förknippar syrlig öl med att det smakar fräscht, men det var, det var välbalanserad men var den syrlig alltså? Nej, Nej okay. frågetecken okay. Okay. Alltså det, det, är, det är inte en, en sur öl Men okay. det fanns en hint av en liten syra hmm. Tycker jag ehm, passa till hösten Alldeles för stor burk mm. 473 ml, det är för mycket mm. men Hur stark var den? 5% men Det låter ju fullständigt rimligt då Alltså att jag den men, 5 är 5% av det från en halvvötersburk. Smakprofilen. Det, mm. det är jättemycket att smaka på. Mm. Tror ni att det hade varit bättre att göra den starkare? Alltså tänk er som den var. Fast man hade ännu mer malt och gjorde den mer koncentrerad. Alltså malt och alkoholmässigt. Mm. Och sen bara drack mindre av den. Mm. Tror ni att det hade varit bättre? Alltså mm. blev den obalanserad på grund av att den inte var tillräckligt stark? Liksom, eller kan lite vara. I somras fick jag smaka på en kryddad öl som var om det var alltså 12-13 på en liten 33 burk. Och den, alltså den var ju fartig och den var fyllig. och den var den kändes godare faktiskt med Och sen har jag bara skrivit amerikansk besatthet av pumpkin spice följt av en äh, clown emoji. Ja. Men de är lite besatta över det mm, eller hur? Ja, i. Nej, precis. Men min, min association som svensk var det här är julkryddor. Mm. Men det är för att vi använder de här kryddorna på julen. För att kryddor brukade vara dyrt och då tog man dem på sina viktigaste högtider så. För amerikaner är det ju det typ Thanksgiving och pumpasäsongen och allt det här och, ja. Det är ju mycket senare och typ november men jag känner att skördefest till Thanksgiving är typ pumpa i USA. Ja, alltså de börjar ju redan nu. Mm. Och sen är de helt galna ja. över Halloween. Halloween. Och sen är de galna över Thanksgiving. Och sen är de lika galna över mm. jul typ när det kommer upp Pumpkin Pie. Men jag tycker det här var ett intressant ämne. För nu är jag en helt ny typ respekt för Pumpa och hur viktigt det har varit för USA's typ jag vill säga infrastruktur det kan vara ambitiöst men att det har varit så viktigt för folket för att det var att så viktigt för att mycket näring för de här kolonialisterna. annars hade Aa. inte de kunnat kolonisera det hela kontinenten. Just det. Mm. Ja. nu blev det den hela historien så problematisk i verkligheten och det här det jag pratade om under historiedelen nämner ju inte ens vikten av pumpan som gröda för ursprungsbefolkningen. Mm. Som eh, pumparna är en del av så kallad, så kallad Three Sisters, vilket är en odlingsmetod där du mm. kombinerar tre grödor som du odlar i en kruka för att få maximal eh, vinst. Mm. Så att säga. Mm. Det, det, det finns uh, det är pumpa, och det är Ätta och majs. Oh, that makes sense. Så det är, yeah. och det är, The American och, Holy Trinity. Och, The Native American The Native Holy Trinity. America. Och då är det liksom eh, majsskälken är stora systern som vakar över de andra. Eh, ärtan är den som liksom ringlas. Precis. Oh. Eh, och är den lilla systern. Då, och mellan systern är pumpan som växer ner på backen. Och är det som ett... <gasps> undrar om jag ska köra en sån nästa år i mina fallkragar. Ja. Bara köra, köra den. Pumpa ett majs. Gör research på Three Sisters. Mm. Yes. Mm. Och det där måste ju vara så hållbart. Jag tänker mm. så här av äh, agrikulturperspektiv. Ja. Yeah. Jag, fick, jag, jag kan that. tänka mig att pumpan hjälper till ganska mycket att hålla fukten i jorden. Mm. För att den ligger i sig mär, ganska märktäckande. Mm. Så att det inte avdunstar så mycket. Exakt, och de andra wow. kanske suger åt sig så att den inte bara möglar och blir... Exakt, ah. Så att det inte blir extra mycket fukt under för de andra dricker. Ah. Alltså gud, vad taggad blev nu inför i vår. Fan, det, är, det är liksom ett halvår kvar innan jag får börja med sådana grejer och bräst att ta fröer. <laughs> vad fan. Och jag kan bara snabbt nämna... Pumpaölen som jag drack i somras mm. heter Hollow Gourd mm. eh, från White Pony Microbrewery. Den är 12,6% och jag gav den 4 av 5 i betyg. Mm. Så den var bättre? Ja. Mm. Jag vill att ni båda blundar. Alla där ute som lyssnar, ni får också gärna blunda. Om ni inte kör eller något. You know, stay safe, don't close your eyes and drive. Men jag vill att ni som, som kan blunda blundar och för ett inre öga ser en gata. Det är 1601 och tre kvinnor går ner för gatan. De har höga, svarta, spetsiga hattar på sig. De svänger in i en liten lokal. Precis utanför dörren står en kvast lutad mot dörrkarmen. En katt springer ut genom porten när den sista kvinnan går in genom dörren. Inne i lokalen är det mörkt och massa ljus är Och längst in i rummet står en stor kittel av kokar. Vad tänker ni på? Vad är det ni ser? Häxor. <laughs> of course. Ja, det är åtminstone den här kommersiella karikaturen av en häxa. Ja, jag tänkte det är absolut att det var en svartkatt som sprang ut. <laughs> Ja. <laughs> Men uh -huh. vad var det i grytan? Mm. Det ska vi... jag, jag, såg, jag såg fram på mig en sån gigantisk, alltså vi snackar, eh, vad heter de? Asterix, Obelix, eh, mm. alltså, Kittel, ja, precis, en sån, om... sån gigantisk som står över en eld. Bara... Mm. Kanske har de kastat i stora varma stenar eller något oh! spännande. Oh, så att de bubblar, oh. Steinbeer. nej, oh. det vi ser är tre alewives. Aha! Åh, man... oh, såklart! klart! Yeah. Om du inte har hört avsnittet Wives Unite eh, har du kanske inte hört termen Ailwives och då rekommenderar jag starkt att du efter att ha lyssnat klart på det här avsnittet hoppar till avsnitt 6 av Humlepodden Ailwives Unite där vi pratar om kvinnor i all historia. I säsong 1. Men snabb repetition. Alewives var namnet man gav kvinnor som bryggde öl. Det var ett jobb både ogifta och gifta kvinnor hade och då kvinnor var förbjudna att jobba inom många andra branscher. Men vi fick brygga öl så detta var speciellt bra för att få kvinnor att klara sig på egen hand och vara självständiga. Alla de saker Janis beskrev var nämligen en vanlig vardagssyn på 1600-talet om man bodde i en stad med alewives. Dessa kvinnor hade höga, svarta, spetsiga hattar för att synas på stadens gator och indikera vad de jobbade med. För att visa att de jobbade med hantverk kopplat till något som gjordes i hemmet, eh, som, de skriver, eller som de skriver på engelska, a domestic trade, hade de en sopkvast utanför dörren. Och katter var vanliga hos dessa kvinnor för att möss åt malten som de förvarade. Och katter var ett bra sätt att hålla dem borta. Är inte det... Fantastiskt. Oh my goodness. Alltså, om någon säger någon gång ah, är du häxad? Då säger ni jag är en fucking älvvifte. Get your story <laughs> straight. <Yes. laughs> Men att, att ha en hög spetsig hatt för att liksom indikera, jag vet inte, st Stads. Jag alltså, säljer. Alltså. det är sånt power move. Mm -hmm. I love it. It's so freaking cool. Uh, och det är liksom det här är två av mina favoritgrejer. Hexor och kvinnor som brukar all. Jag är så glad att de är kopplade, men vi kommer snart bli deprimerade över den här informationen uh -oh. för nu, nu kommer ju S bli... always the As of a woman. <laughs> it's going to be sad. Okej, okay, så transparens också här. Det finns inga säkra bevis att dagens häxor är baserade på hur ailwives såg ut, men flera historiker ser tydliga likheter mellan hur kvinnor som bryggde såg ut och dåtidens häxpropaganda. En av dessa bevis är från ett träsnitt från 1600-talet på, på den populära bryggerskan Mother Louise som var välkänd för hennes goda öl. Det är en kvinna på ett sånt där träsnitt med en tydlig svart spetsig hatt. Basically den traditionella häxhatten, men toppen är inte lika spetsig utan liksom rundas av en, lite under vad vi brukar spetsa. Det, det kommer en bild på Instagram. Även om det inte finns säkra bevis på att man på 1600-talet började koppla bryggerskor med häxor så vet man att bryggerskor under denna tid hade ganska dåligt rykte. Förutom att man under denna tid var väldigt religiös så den här informationen är fokuserad på England så de är kristna, så bland annat protestanta eller katoliker. Och förutom arvssynden som alla kvinnor har från Eva och äpplet så var ölbranschen inte speciellt pålitlig. Här kommer jag bara citera för att det var så bra och det var dumt att skriva om. Ölhandeln var och är fylld av knep, dålig öl som ersatte god öl, pintmott som var bara lite för små, höga priser och naturligtvis berusade kunder som upptäckte att de hade blivit lurade eller rånade, förklarar Dr. Judith Bennett, författaren av Ale, Brewsters and Beer in England, Women's Work in a Changing World 1300-1600. För medeltida människor var det lätt att koppla dessa bedrägerier med kvinnor. Var inte kvinnor, som Evas döttrar, naturligt mer vilseledande och gudaktiga än män? Enligt en sådan logik misstänktes vilken elwife som helst, hur vänlig eller öppen hon än var, för att vara en hemlig bedragerska. Slut på citat. Kan det också ha någonting att göra med att det här var liksom självständiga kvinnor mm. som hade sin mm. egen inkomst och det... Det var, det var lite för läskigt mm. för prästerskapet och resten av samhället. att vänta, Om hon inte behöver en man för att öppna ett bankkonto, vad ska hon... Mm. Vad ska hon då med mig till? Ja, <laughs> <laughs> yeah, men yeah, det är, jag plussar ihop ett plus ett. Uh, vilket är totally fucking that. Och det, det är även, jag kommer gå vidare på det nu, men det är också kvinnor som jobbar med alkohol. så Kvinnor som är självständiga och kvinnor som jobbar med alkohol. Den medeltida kyrkan var inte heller ett stort fan av kvinnor som bryggde. Det såg dessa tidiga entreprenörer som frestare eller förföreskor som använde deras list för att supa ner religiösa män och få dem att spendera pengar. Ölhus och pubbar var perfekta platser för djävulens spratt. Jag har ett utdrag här från pjäsen The Harrowing of Hell och ni kommer nu få höra min debut i teatervärlden som bryggerskan i denna scen. <kör> Okej, okay, så Jesus har precis kommit ner i helvetet, räddat alla... Som ska bli förlåtna. Och den enda som är kvar- är bryggersian. Vänta, han bara tog med sig- Jesus tog med sig alla förutom- Ja, yeah. det är scenen. Ja, och, det var, är den här okay. och som vi alla vet- Jesus var jättekänd för att exkludera- grupper ja. av människor. Gud ja, exakt. Sometimes I was a taverner- a gentle gossip and a tapster- of wine and ale, a trusty brewer- and woe hath me wrought- Of cans I kept no true measure. My cups I sold at my pleasure, Deceiving many a creature, Though my ale were naught. And when I was a brew along With hops I made my ale strong, Ashes and herbs I blend among, And marred so good malt. Therefore I may my hands ring, Shake my cups and cans cling, Sorrowful may I sigh and sing That ever I so dealt tavernous Tapsters of this city shall be promoted here with me for breaking statutes of this country hurting the commonwealth with all tipper-tappers that are cunning misspending much malt brewing so thin selling small cups money to win against the truth to deal Och sen kommer djävulen in och bara välkommen till helvetet och sen är det ett gäng demoner som kommer och typ vill gifta dem med mig Välkommen det henne. Party! We have some younger baby! Yeah. Jag tycker att när vi någon gång kör humlepodden live då blir det ett snäpp teater också, så kör vi en uppsättning på det här. 100 procent! Hon blir straffad för hennes kommersiella synd och luren drejeri. Hon har sålt dålig öl och tagit för mycket betalt. Vilket you då know, Förutom sexismen som jag tror ligger bakom allt det här, så so you know, that would suck att, att få äcklig öl och you know, betala för mycket, men ja, uh, some real bullshit right here. Men det händer ju fortfarande idag. Ja, tyvärr, att det. man får betala för mycket mm. för dålig öl. Mm. Och det är inte så att jag önskar bryggaren åt helvete på grund av det. But I mean... Tredje gång mil. Det jag reklamerar istället. Jag reklamerar ölen. Det är sant. Boken The Grotesque in Church Art av T. Wildridge kan man se hur alewives blir trotterade i helvetet. Eh, vi kommer även dela detta på Instagram och jag planerar att tatuera minst två av dessa bilder. Jag hade även en fantastisk bild från 1300-talet där en alewife står utanför eh, sitt hus med ett stop i handen och så är det en kvast som liksom sticker ut genom väggen <gör> över dörren. Den kommer också att delas på sociala medier it's amazing. Åh, oh, jag det idén. Jag vill också tatuera mig. Mm. Ja, alltså jag ska, ni kommer få se bilderna. De är, de är så fina. Kvinnorna som bryggdes dåliga rykte hjälpte inte när rika, mer socialt anslutna män såg att det kunde göra en riktig vinst på vad som innan sätts som ett halvt lukrativt sidogig för kvinnor. Så det byggde tavernor som var större och renare än det provisoriska som Alewives gav och folk strömmade till dem för att frossa och bedriva affärer. Med tiden sågs Alewives inte bara som knepiga utan också smutsiga och deras öl ohygienisk. Som vi vet från avsnittet Alewives Unite fortsatte kvinnor att brygga men på mycket liten skala. Eh, som inte kunde mäta sig med vad männen producerade. Och här kommer jag alltid någon herpaderp på bara, ja det här är ju en bevis på att män är bättre. Men man måste också tänka på skillnaden på möjligheter här. Kvinnor hade inte samma möjlighet till utbildning. De hade inte samma möjligheter eller rättigheter- att driva egna företag. Och fick inte heller ta lån. Så förutom att kvinnor som byggde öl- såg som smutsiga och jobbiga- hade det inte heller samma möjlighet- att bygga företag som männen hade. Och sen, männen hade ju något att vinna på- mm. när de kallade deras öl för dålig. Så mm, det betyder att det frigjordes en plats på marknaden- som de själva kunde ta. Och sen har också den här historien- dokumenterats av män. Så man behöver ha en hel del kritiskt tänkande och läsa mm. mellan raderna mm. när man konsumerar den här historien. Mm. Eh, så verkligen, bara för att sammanfatta det här. Okej, okay, det finns inte hundra procent bevis för att bilder av häxor som vi ser idag är baserade på hur l såg ut, men... A-wives brukade jobba med stora bubblande kittlar, de hade spetsiga hattar, de hade kvastar utanför dörren för att markera att de jobbade inom en Domestisk bransch och de målades av hela samhället som opolitliga förförskor Som gav den en dålig produkt och lurade dig på pengar och fick dig att synda Och när man slutar på den sorgliga noten är jag glad idag att, att jag älskar kvinnor som brygger och häxor Och att vi försöker att lite reclama båda de koncepten av magiska kvinnor och kvinnor som brygger riktigt god öl. Jag tycker att en ny komplimang Som vi ska um, börja använda är Ale wifi. Oh alltså yeah. wifey är ju någonting som Har liksom, ja, Gått runt och det betyder att man är lite liksom Wife material, att man är wifi. Men jag vill ju vara ale wifi. Då är du självständig Knepig <laughs> Lurendrejare <För faris>. Badass <laughs> Exakt Nej men apropå det här. Absolut att jag aldrig någonsin kommer att referera till häxor som häxor. Utan nu är häxor Aile Vibes. Aile Vibes är häxor. Mm -hmm. De två är på två samma. Yeah. Men eh, för några år sedan eh, så var jag på en träff med massa andra kvinnor i liksom ölbranschen men då var grejen i att vi skulle ha en häxträff och att det var vi häxor som träffades och alla i ölbranschen och jag undrar om de visste det här då mm. alltså de måste ha haft mm. koll på det här sambandet mm. för jag tyckte, men det var ju också liksom vid den här årsidan så mm. jag tänkte väl typ bara, om ah, det är närmare lovin, det är, vi är häxor och kvinnor då men det är möjligt att de visste någonting inte jag visste mm att vi always we're fucking witches, Fuck. yes. witches proud of it. i nästa avsnitt av Humlepodden ska vi prata om glögg var kommer den ifrån, vad är det för något och vad finns den jag och Maja ska ställa oss head to head i en glöggtävling och vi ska prata om lite andra drycker som man kan dricka i novembermörkret vi ses Hejdå! Hejdå! Om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån- så kommer vi länka alla våra källor medverkande- i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen. Du har lyssnat på Humlepodden- med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecka Findell. Du kan nå oss på podcast.humle.se- och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens Ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Koivonen och Rebecca Findell. Klippning av Julia Jacka.